0: divas lindas no meu coração. Vamos ler hoje Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Para quem não sabe, o dia de Pentecostes aconteceu depois da subida de Cristo. É, 50 dias depois, desceu o Espírito Santo com as línguas de fogo. Nós vamos ler, tá? De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhe então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. É interessante observar, amadas, que o fogo só sobe, ele não desce, né? Não sei se vocês já pararam para observar o fogo e... Por causa da, da questão dos temperamentos, acho que algumas pessoas já fizeram esse exercício. Se não fizeram, façam de observar os quatro elementos manifestados na terra. Né? Terra, fogo, ar e água, mas o fogo ele só sobe, né? E aqui ele desce. Então você vê que é uma coisa sobrenatural. É... Isso é bem Essa, fazer essas pausas para refletir é fazer isso. Tá? pensar em cada situação lá imaginar-se lá mas também os elementos que são os símbolos que estavam lá presentes que eles comunicam significam algo e comunicam alguma coisa é, a que serve né, aquela coisa e assim você descobre para que, que você serve de acordo com o conteúdo que você recebe porque a gente serve para algo que a gente já tem de algum modo que precisa desenvolver né Veremos isso na formação. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém os judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Isso é o contrário da Babilônia, né? da torre, que as línguas foram confundidas e ninguém se entendia mais né? com a construção humana. E quando vem o Espírito Santo, ele faz o, o, o contrário. Todo mundo consegue se entender falando todas as línguas daquele que sabe ouvir aquela língua profundamente, olha a palavra, profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. É, essa é a nota da mulher, né? que, que é um receptáculo do Espírito Santo. Né? Então, a gente tem essa capacidade de mover as pessoas... É, com, essa, com esse resultado prof, é, profundo, a gente impressiona lá no coração, imprime coisas não na superfície, mas no coração, que causa admiração. E disseram, não são porventura galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Pardos. Medos, Elamitas, os que habitam a Macedônia, a Judeia, a Capodócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Pan, Panfilia, o Egito e as províncias da Líbia próximas a Sirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar. Perguntavam uns aos outros, que significam estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam, estão todos embriagados de vinho doce. Então, percebam, meus amores, que a rede puxa todo tipo de peixe. E depois essa rede é levada na terra para separar os peixes bons dos peixes ruins que são jogados fora. Então, é assim que funciona sempre, todo em qualquer ambiente vão haver as pessoas atônitas e admiradas e os escarnecedores, né? os incrédulos. Pedro, então, pondo-se de pé em companhia dos onze, com voz forte, lhes disse, Homens da Judéia e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais. Visto não ser ainda a hora terceira do dia. Ele justifica, né, que não faz sentido pelo horário, que era cedo. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei no meu espírito do meu espírito sobre todo ser vivo profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e milagres embaixo na terra. Sangue fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E então, todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui é uma dica, né? <risos> é, se vê, né? Esses... esses movimentos acontecerem, né? Já sabemos. <risos> Apesar que acho que vai demorar ainda. Uh... Israelitas, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós com milagres, prodígios e sinais que Deus por ele realizou no meio de vós, como vós mesmos o sabeis, depois de ter sido entregue, segundo determinado designos e presciência, de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de ímpios. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela o retivesse em seu poder. Pois dele, diz Davi, eu via sempre o Senhor perto de mim, pois ele está à minha direita para que eu não seja abalado. Alegrou-se por isso meu coração e a minha língua exultou. Sim, também a minha carne repousará na esperança, pois não deixarás a minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo conheça a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encheras de alegria com a visão de tua face. Salmo 15, do 8 ao 11. Irmãos, seja permitido dizer-vos com franqueza. Do patriota Davi, dizemos que morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até os dias de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria colocado no seu trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que ele previu e anunciou por estas palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos e a sua carne não conheceu a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou-o como vós vedes e ouvis. Pois Davi pessoalmente não subiu ao céu, todavia diz, O Senhor disse a meu Senhor, Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Ao ouvir e essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos. que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para vossos filhos, e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Ainda com muitas outras palavras, exortava-os dizendo, Salvai-vos do meio dessa geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia elevou-se a mais ou menos três mil o número dos adeptos. Perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, na, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém e o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singileza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Então esse é o capítulo 2. Atos dos Apóstolos é mais... Você vê que ele é muito claro e por isso é o primeiro que pede para ler, porque narra a história, explica... Coloca os argumentos lógicos, racionais para se acreditar. Então, esse é um início né, que todos nós, no início, precisamos. É conhecer e entender a razoabilidade possível, porque Deus é razoável. Ele quer que nós conheçamos. Né? Então, Ele, ele compõe todos os seus atos é, de uma maneira perfeita para que a gente possa conhecer a Ele. Né? Então, é, alguns comentários, é, o derramamento do Espírito Santo, a, os apontamentos que jovens terão visão, anciãos sonharão, é, que profetizarão. Né? Então, isso tudo precisava acontecer, esses prodígios dessa ordem mais sobrenatural para que a mensagem cristã fosse até os confins da Terra. Você vê que em uma palavra ali, 3 mil pessoas vieram. Imagina essa quantidade todos os dias, né? E assim, a Igreja Mãe Universal está em todo mundo, né? É realmente um milagre. Então, e era necessário esses prodígios sobrenaturais, que hoje não é mais, né? É, os, os apóstolos... É, faziam milagres, existia toda essa, essa comunicação mais sobrenatural, direta, né? Para que se alastrasse. O que mais? Então, é, foi dito como que vai ser a volta de Jesus. Eles explicaram é, o que eles fizeram. E é interessante perceber as palavras tempo todo falando da, da profundamente do íntimo do coração então a palavra ela tinha ela é como uma espada que atinge e divide o seu coração é como uma chama de fogo lá no profundo que toca imprime o Espírito Santo é assim ele toca imprime na gente coisas que nunca se esquece e Estou querendo ressaltar esses pontos porque é nossa missão ser assim, sabe? Manifestar o Espírito Santo. Manifestar esse fogo que sobe, né? Mas ser esse fogo que está aqui embaixo. <risos> então, depois que Pedro fala tudo ao ponto de tocar, ficaram compungidos no íntimo do coração. A ponto de indagar, não mais questionar, mas indagar o que devemos fazer. Ou seja, quando a pessoa faz essa pergunta é porque ela já criou naquilo, aquilo já está certo, já imprimiu no coração, já clareou. E ela só quer saber o que fazer para é, se, se conformar com aquela situação. E o, fa o, o fazer, meus amores, é, o primeiro é se arrepender. Se arrepender. Na formação eu vou explicar a diferença de remorso e arrependimento. O que é arrependimento verdadeiro. Como é importante o ato de arrependimento. E o batismo. né E ele deixa claro que a promessa é para todos. Para todos que ouvirem a palavra. Depois ele exorta para se livrar dessa geração perversa. A geração perversa ela é constante, ela está sempre aqui, em todos os tempos e épocas. Então, a nossa geração perversa, nós já sabemos aonde está, né? o que, que é, né? é. São as ideologias, o anticristo e toda a negação. E as manifestações várias dessa negação. Né? Seja o, a sexualidade líquida, a vida líquida, né? Como o Bauman fala bem, seja o comunismo, seja o materialismo, né? É, se apegar nas coisas em si mesmas, seja a fofoca, <risos> né? A inveja. E aí, eles acolheram esse pedido, se arrependeram, se batizaram e, se per e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Então, cada dia você toma uma decisão. Se todo dia você toma a mesma decisão, para uma, uma mesma direção, você vai se tornando aquilo. Então, se todo dia você decide procrastinar, é, ficar distraída rodando rede social, notícias, é e se distrair o tempo todo de si mesma, para não se pôr no trabalho, né? Você vai se tornando, né? Essa coisa superficial. Então, eles perseveraram na doutrina. Perseverar na doutrina, meus amores, é simplesmente fazer o que tem que fazer, seguir a liturgia, como você toma banho todos os dias, sem ficar é, na expectativa... Tem muitas mulheres que erram e desanimam porque elas vão na igreja ou elas começam a vida de oração meditativa numa expectativa muito alta de coisas sobrenaturais e sentimentos gostosos. E que se ela não tem de imediato alguma coisa dessas, ela não vê sentido, ela desanima e para. Vocês têm que entender que esse, o, o processo inicial da primeira morada, ele é um processo que que você só tem que fazer como escovar os dentes e não esperar nada. Mas você tem que perseverar todo dia a fazer, entendeu? Então, isso é análogo ao início da educação da razão de uma criança, quando ela entra na idade da razão, que a gente começa a... Ela começa a a manifestar que não quer escovar os dentes, que não quer comer brócolis, que não sei o que, e a gente vai mostrando que querendo ou não querendo é necessário e que tá tudo bem não querer, não sentir vontade, mas é necessário e a gente mostra, a gente vai mostrando pelos exemplos quando fica doente, né, é, se afastando um pouco a mulher muitas vezes para a criança de gênio forte, no caso da Tassi, é, se afastar um pouco para ela perceber que sozinha ela não dá conta é, enfim, é, esse processo né vocês precisam fazer consigo mesmas, porque vocês são bebezinhos, crianças na vida na vida da alma, né que nós não tivemos essa formação. então pensem assim com essa ilustração para não desistir, lembre-se é assim mesmo no início, você tem que perseverar na doutrina, tá bom? E aí, o, o lindo, né, desse início do cristianismo primitivo é que eles viviam pelo amor. Então, todos de livre vontade vendiam tudo o que tinham para os apóstolos dividir por todos segundo a necessidade de cada um. Veja, não é um comunismo, né, que... Fica tudo para o poder, né? Seria os apóstolos. E aí ele compra um sabonete para cada um. Não importa se tem dez, uma família de dez filhos ou uma família de dois filhos, né? Um tipo de sapato e o mesmo. Não é isso. Mas é dar segundo a necessidade de cada um. Tem, né? tem pessoas que precisam de mais, tem pessoas que precisam de menos. Determinada coisa. E outra determinada coisa pode ser o contrário, né? Aqui. O foco é... Ninguém passar necessidade. Que não é o que a gente vê na nossa sociedade. né? E aí, no fim... Também ele... Um ponto importante aqui... Que... Fala no 43... De todos eles se apoderou... O temor... Temor é uma palavra, amor... Que talvez precisa refazer o conceito... Na sua cabeça... Porque quando... É, no senso comum... É, geral fala temor, a pessoa associa medo é, e uma coisa sendo uma coisa ruim, mas não. O temor é uma coisa boa, o temor é reverência, o temor é respeito. A ordem dos amores, o primeiro amor que se manifesta no ser humano, na criança, é o amor do temor, porque uma criança pequenininha, um bebê, uma criança pequenininha não ama ainda, porque ela nem sabe que ela é uma um indivíduo, ela acha que ela é a mãe, ela ainda não tem essa noção, ela vai crescendo e vai ter essa noção. E aí começa o amor do temor, que é o amor do respeito e reverência, é, o, é um amor que sobrevém não por razões é, é, morais, não por raciocínios, que a, a criança não é capaz ainda, mas por respeitar aquela autoridade, por ver que aquela autoridade é maior do que ela. Por ver que aquela autoridade é maior que ela, porque essa autoridade cuida dela. Não porque é maior, é mais forte, tirânica. Não, porque é, aquela autoridade cuida dela. Então, há um temor de respeito, começa a vir esse amor. Eu vejo muito claro na Anastácia, na Alexander, os movimentos é, desse respeito quando eu faço bem alguma atividade para eles. Quando eu falo atividade, atividade afetiva mesmo que é próprio da mãe, por exemplo, prestar atenção no que o Alexander está falando, olhando no olho dele e me interessando. É, é diferente de quando ele está falando comigo e eu estou trabalhando e não olho. O resultado, o fruto, a resposta é totalmente diferente dele. Isso é muito interessante. Quando a quando eu estou com a Anastácia e guardo o celular é, e tenho paciência com as manias dela, né? É, ela ela responde com um temor um respeito de ela fica ela às vezes eu pego ela parada me olhando assim admirando sabe então esse é o primeiro tipo de amor depois que vai vir o um amor é, afetivo que entende as razões daqueles nãos, daqueles sims e começa uma relação mais é, íntima de amizade de reciprocidade então eu queria dizer esse ponto também e, no final, novamente, unidos de coração. Então, a diferença dessa comunidade em que cada um é, recebe, divide segundo a necessidade de cada um, é a união de coração. Porque você entende a necessidade de cada um. Não compara, não tenta igualar. Ah, o fulano tem mais sabonete que eu. Não é justo. Não existe isso. Isso não é união de coração, isso é... União de humana, propriamente só humana, razão e a nossa razão, nossa carne, a, a humanidade, foi corrompida. Está nas mãos do príncipe do mundo que tomou posse de, deste mundo, que é Satanás. Então, se a gente for só por ela mesma, a gente vai cair em inveja e soberba e em mentiras, que é o característico do príncipe. Então, a gente se conforma a ele, tá certo? É isso, meus amores. Amanhã a gente lê o capítulo 3. Um beijo apaixonante.